0: Muito bem, começando mais um episódio do nosso Na Quadra, nosso podcast para falar sobre NBA. Não sei se o Gui vai querer falar hoje sobre NBB, BCLA, Basketball Champions League of America. Mas se ele quiser, ele fala. Não é isso, Guilherme? Se quiser, você fala de qualquer coisa. Se você quiser dar uma receita de filé à parmegiana
1: também, fica à vontade. <risos> fala, Ari, fala, amigo fã do esporte, fã da NBA. Hoje, confesso, jogando muito aberto aqui com o pessoal que nos acompanha toda semana, que eu vou ficar devendo NBB e BCLA, porque além da, da quantidade de, de assuntos que a gente tem aqui é, na NBA, muita coisa acontecendo na NBA, é, inclusive hoje, que dia 15 de dezembro é, é um período importante que começam né, praticamente os períodos de troca, 88% dos jogadores da NBA estão disponíveis para troca a partir de hoje, né? e eu estou com uma reforma na minha casa. Então, como vocês podem ver, até minha luz está um pouco... Comprometida, né? Então, por causa dessa reforma, eu não, eu, né? Eu gostei pra, pra da ver. Sua camisa. Você gostou da minha camisa? Ah, gostei.
0: É... Você gostou isso. da minha? Eu ganhei de presente de um cara aí, ó.
1: <risos> Sensacional. É, eu e os meus friends, eu sou muito fã da série, então, é, sempre que eu posso, eu coloco uma camisetinha, uma roupa. Tenho uma caneca também. É, mas, NBB e BCLA, essa semana eu vou ficar devendo. É visto isso. que acho que já, todos já jogaram, né? O Flamengo acho que terminou nessa última terça-feira com uma vitória contra o Penharol, e mesmo com a derrota nessa, né, contra o Instituto, saiu com a primeira colocação nessa primeira fase de grupos, né? O Franca venceu os dois jogos, também saiu, está em primeiro no grupo deles, e o Minas ganhou um e perdeu um, né? Então cada cada equipe. porque falei que não ia falar nada, mas já estou falando, né? Mas cada equipe aqui é, joga uh, um, um, uma fase de grupos em sua casa, né? São três grupos, são quatro grupos de três equipes, né? Passando aí os dois melhores de cada grupo para a fase final é, de melhor, quartas de final, enfim. É, então tá. Do BCLA eu falei um pouquinho. NBB eu vou ficar devendo mesmo, né? Eu falo que não estou acompanhando, mas está sempre com uma anteninha ligada aqui ali. É, mas aí a gente traz na semana que vem alguma coisa também de NBB, visto que está se aproximando do final do primeiro turno, é, e aí começam a ter essas possibilidades de classificação para cada equipe, para o Super 8, que acontece no final de janeiro, começo de, de fevereiro de 2020. Você falou,
0: você falou dessa história do período de trocas, né? e começa a ser aquela, aquela grande... Aquela grande incógnita aí, né? Quem vai tancar a temporada, né? É. Quem vai já abandonar a temporada da NBA para começar a pensar no próximo ano, trocar seus principais jogadores, buscar uma escolha de draft. E tem times aí que têm decisões difíceis pela frente, né? Como, sei lá, o Sacramento Kings, o Utah Jazz, o Indiana Pacers. Né? Esses times têm algumas decisões difíceis para para fazer porque se você for olhar para esses times em termos de título não devem não devem ser times que vão brigar lá na frente por muita coisa né? então tem e todos esses times têm alguma moeda de troca muito interessante né o Utah Jazz já trocou absolutamente todo mundo falta quase todo mundo né não. falta faltam alguns mas que o Denver pode trocar também né e Sim. conseguir mais escolhas de draft ele tem acho que 496 escolhas de draft até 2029, e agora ele pode fazer trocas para ter 585. Pois então é. tem times com decisões complicadas aí, Wizards, né? o próprio Chicago Bulls, né? que não tá numa situação fácil ali na, na Conferência Leste, o que, que esses times vão fazer nesse período de trocas?
1: É, Ari, essa é uma grande pergunta, né? Eu, assim, dos times que você falou, eu acho que o Sacramento Kings é, eles estão com uma mentalidade de querer voltar aos playoffs, né? Já que o jejum são de 17 anos, 16 anos, alguma coisa assim. E agora é o maior, né? E agora é o maior de todas as ligas americanas, né? Então não é só da, da, da NBA, enfim. É, então eu acho que eles trouxeram o Mike Brown lá com, com essa para trazer, mudar um pouco a mentalidade da equipe e está surtindo efeito, está dando resultado. A equipe venceu um jogo importante na noite dessa terça contra a Toronto também. Então, eu acho que desse daí, o Sacramento é um time que não, não vai largar a mão da temporada, não. Os outros, todos, né? o Indiana, eu tenho um pouco de dúvidas, porque eu achava que eles seriam um time em reconstrução, mas o time realmente está jogando bem. Né? O Buddy Hilde e o Benedict Mathering, né o novato, que faz quase 20 pontos de média por jogo vindo do banco, estão né? jogando muito bem. E aí você tem lá o Buddy Hilde, que é, principalmente o Lakers tem um, um, um grande desejo por ter o Buddy Hilton na equipe por ser um, um arremessador excelente que encaixaria muito bem né? mas assim eu acho que até Chicago pode correr esse risco de em algum momento ele trocar algumas peças porque vem fazendo uma temporada muito abaixo da expectativa e daqui a pouco como diz o craque Neto não dá mais não vai não dar não
0: vai dar. É, né? só tá perdendo, né? O é, Chicago claro. tem duas derrotas seguidas, 11 vitórias, 16 derrotas. Começar a pensar no que, no que deu certo. É só a ausência do Lonzo Ball que tá fazendo toda essa diferença, né? O da Rose Rosa tá fazendo 32, 30 pontos, todo jogo o time não ganha. É, então, é só a ausência do Lonzo Ball que é o grande problema, o problema defensivo desse time. São então, muitas questões que o Chicago Bulls precisa analisar. Com esse time vai... Daqui para frente vai, precisa trazer mais alguém, precisa fazer alguma coisa, precisa tentar fazer uma reestruturação. Washington Wizards, o que, que vai fazer? É, a, o, o próprio o Indiana Pacers já falou, né? Mas é bom, os outros aí nem se fala, né? Magic Pistons e Hornets não tem muito o que fazer no leste, é, não tem nem moeda muito grande de troca para isso. O Hornets até tem, né? Mas é, também a ausência só do Lamelo Ball, que está fazendo é. o time ficar nessa situação. E Gordon então, Hayward está
1: fora também, né, Ari? Também times não, que, não tem
0: paz Times que têm decisões pe difíceis pela frente. Né? Mas começou, está começando agora, né? Vamos ver, à medida que eles forem jogando também, com o retrospecto, quem vai começar a tancar a temporada e quem não vai. É, quem não vai tancar a temporada é o Memphis Grizzlies. Ah, esse não. Não vai, né? Eu estava lendo uma crítica, queria saber até a sua opinião, se você uhum. concorda com isso. Que tem muita gente preocupada com o Memphis Grizzlies com relação ao clutch time, ao quarto período. Uhum. Porque eles estão ganhando jogos que o quarto período está sendo o garbage time, que o jogo já está decidido. Mas quando o jogo está apertado, eles não estão conseguindo fechar os jogos. Então eles estavam fazendo essa crítica aí ao Memphis Grizzlies. queria saber se você concorda com isso, Gui.
1: Olha, Ari, é, a gente fez um pouco dessa crítica na temporada passada por eles serem jovens, né? É, mas depois quando chegou nos playoffs, mesmo eles perdendo na semifinal de conferência para o Golden State Warriors, eu acredito que a equipe teve uma boa postura, teve uma boa maturidade para a gente pensar que é uma equipe muito jovem, você enfrentou uh, caras ali que na temporada passada jogaram a, a sexta final em oito anos, né? ou seja, uma equipe bastante rodada, enfim, é, não é não é tão simples assim. Eu vejo esse time amadurecendo mais um pouco em relação ao ano passado. Por que que eu vejo isso? Porque a equipe vem sofrendo com lesões desde o início da temporada. Começou sem o Jaron Jackson Jr., começou sem o Dylan Brooks, e a equipe foi ganhando, né? perdeu alguns jogos tal... Uh, teve alguns jogos que o Jamorão jogou agora quem tá fora é o Desmond Bain, que é o segundo cestinha do time né? 24 pontos de média, para ele que tinha começado mal, depois começou a acertar todas as bolas de três e hoje tá arremessando com 45% de aproveitamento né? é, então se nesse momento que tá sendo o segundo melhor jogador do time, o time continua ganhando, tá numa sequência de seis vitórias consecutivas, eu acho que é a Vou até confirmar aqui, mas é, deve ser a, a, o, o time mais quente do momento. Né? Ou seja, que tem a, a sequência maior de vitórias. Né? É isso mesmo. Seis vitórias seguidas para o, o, o Memphis. O New York o Knicks tem cinco. Né? O Knicks também vem, vem num momento interessante. Então, eu, eu não me preocuparia muito com esse time, é, com, com, com o Memphis. Nem para playoff? Né? Nem para playoff, porque também você tem ainda aí um Danny Green para entrar que é um jogador experiente, é lógico, não é um jogador que, que vai assumir uma responsabilidade, mas é um jogador que já passou por isso, que, vai, é, que já passou por três times campeões, né ou seja, ele pode é, ser aquele líder por experiência que a equipe talvez precise. Né? Vai ser suficiente para um time é, chegar numa final de NBA? É difícil a gente falar, porque a gente está vendo aí uma, uma conferência oeste bastante disputada, né? Uh, os principais, os, os favoritos que a gente tinha colocado lá na, no início da, da temporada não estão nem entre os seis primeiros, né? que é o Clippers e o Warriors. Eu acho que o Clippers está em sexto agora, talvez, né? da Conferência Oeste. Exatamente. Está em sexto depois de três vitórias consecutivas. Então, esses times em algum momento eles vão engrenar. Né? Uh, mas aí você tem o Pelicans, você tem o, o Memphis, você tem o Denver, que finalmente está jogando completo. Então, é, é uma competitividade muito grande. Mas eu acho que esse Memphis, ele, é, ele vai amadurecer. Vai amadurecer e, e, visto que é uma equipe jovem ainda, eles têm ainda um período de carência interessante para esse amadurecimento.
0: É, o time também está mostrando uma força incrível jogando no seu ginásio. Doze vitórias e duas derrotas. Jogando em casa é o melhor retrospecto do Oeste junto com o Golden State Warriors. A diferença é que eles estão equilibrados também fora de casa, né? Estão perdendo mais que ganhando, mas isso é normal até, né? Então uhum. são seis vitórias e sete derrotas. É o famoso professor Wanderlei Luxemburgo, né? Fazer os três pontos dentro de casa e conseguir um Sim. empatezinho fora, né? Exato. O é suficiente. Exato. Né? Então, é,
1: é, é aquele. A, o aproveitamento de 50% fora. É, pra, aproximadamente, como está tendo o Memphis aí mas em casa o time é muito difícil ser batido, isso aí coloca onde eles estão hoje. Então, em, em primeiro lugar da, da Conferência Oeste, empatado com o Pelicans. Né? O Pelicans está na frente por algum critério de desempate ali, mas é a, é a mesmíssima campanha. E, e o Memphis já fez essa campanha no passado também, né, Eli? Então, é, é um time que já... Por isso que eu falo, tá, tá ganhando maturidade, tá ganhando maturidade. É, ter paciência mesmo com, mesmo com eles.
0: É, a diferença para o, o. tá falando dos Warriors, né? Só porque os Warriors ganharam dois jogos fora de casa. Dois, duas vitórias e 13 derrotas fora do Chase Center. É complicado ser e bem assim. Hoje o time está na décima colocação, à frente do Minnesota Timberwolves. A gente não tinha programado para falar de Minnesota, mas é o timezinho que não engrena, hein?
1: Ah, não engrena. É, é, eu. É, eu, eu tinha falado da minha preocupação dessa chegada do Gobert, né? Antes mesmo da temporada começar. Ah, mas é ele pô... tá jogando bem.
0: Não, ele eu tá sei, no... Ari, eu
1: sei, mas assim, é, se a gente pega os números, é claro, ele, ele vai fazer os números dele, tem rebote, ele é, acaba tendo muita sobra para ele, mas eu, eu, eu falo não dele especificamente, mas dele jogar com o e Town junto. São dois caras que ocupam praticamente o mesmo espaço, apesar do Carl Anthony Towns arremessar de fora também, né, é, então, sabe, meio que desbalanceou um equilíbrio que tinha ali na equipe do Minnesota, até mesmo de responsabilidades ofensivas, né, ah, agora o Carl Anthony Towns tá machucado, mas em alguns jogos o Minnesota jogou bem, outros já nem tanto, é, é um time que precisa achar um equilíbrio muito rapidamente, é, eu acho que também colocaram uma expectativa excessivamente alta para esse time, né? Desde que a, a, teve a chegada do Gobert. Inclusive o Carl Anthony e falou, nós temos que buscar o título. E mesmo eu assim, desde lá atrás, desde quando o Gobert chegou, eu não achava, é um time que poderia ter melhorado, mas não para brigar por título, né? E tá acontecendo exatamente o contrário, né? Por que que em Cleveland dá certo jogar com caras grandes? Porque o Evan Mobley tem um arremesso de fora, ele não demanda tanta bola. Ah, quem, os jogadores que mais ficam com a bola na mão são os dois armadores, né? E, e o Cal Anthony Towns ele demanda mais da bola. E o que que o Cal Anthony Towns quer fazer? Ele quer bater para dentro através da sua qualidade técnica. Só que ele tem um outro cara grande, né? Que o homem dele da ajuda vai chegar. Então vai fechar esse garrafão. Os dois de Cleveland eles trabalham, sim, obviamente quando tem uma vantagem de tamanho. Principalmente o Ivan Mobley, ele vai receber essa bola no poste baixo para trabalhar, né? E para causar o desequilíbrio. O Jarte Arnold já, já não joga dessa maneira, então eles jogam muito uh, em situações de pick and roll, e aí sim, a partir dessa vantagem criada nessas situações, eles sabem se mover muito bem, o espaço de cada um, para aproveitar essas vantagens criadas.
0: Muito bem. É, a gente tinha programado para falar também do Phoenix Suns, né, que é, aí tá, começou a perder para todo mundo. Né? Tem um monte de gente machucada e uma vitória nos últimos sete jogos, é isso? Né? Nos últimos é dez jogos para o Suns, quatro vitórias e seis derrotas, perderam cinco seguidas, é, perderam para Houston, outro, aliás, perderam para Houston não. Tomaram uma sapecada de Houston, sim, sim. incrível até. Então, o time que está começando a preocupar, o, essas ausências estão fazendo muita falta. O time não
1: está conseguindo jogar. O grande, a grande notícia ou boato, né, é que, é um, que seria essa uma maldição Kardashian? Então, é <risos> Você sabe que essa, essa estatística de uma vitória e seis derrotas nos últimos sete jogos foi desde que o Kanye West soltou aquele tweet em que ele fala que ele encontrou o Chris Paul na cama com sua mulher, né? e, e, e aí, enfim, o Kane West foi, inclusive, banido do Twitter, mas né, é uma notícia que pode abalar ali. É claro, isso aí não tem a ver com o basquete, mas é, são as coincidências. Nelson Rubens' facts. É, são, são as coincidências, né? É, mas o time vem, vem sofrendo agora com as lesões, o Cameron Johnson continua fora, o Chris Paul voltou, mas não está jogando bem, o Devin Booker se lesionou, o Deandre Ayton se lesionou, o Cameron Payne se lesionou. Né? Então, ainda rumores de trocas com o Jay Crowder que não se confirmam, que ele não quis mais jogar. Então, é um time, os nossos colegas americanos, né? principalmente o Stephen a. Smith, fala que a janela de oportunidade do Phoenix Sun se fechou para conquistar um título. E pode ser que seja verdade. É, eu a questão do Chris Paul ele obviamente não fica mais novo a cada dia, é o contrário assim como o LeBron James, né pode parecer que não mas é, é, é esse o fato mas por mais que eles tenham o número e o Chris Paul é, vai ter os números dele, principalmente em assistências é, acaba sempre sentindo um pouco mais, você não, não tem mais a intensidade defensiva que, que tinha né, alguns anos atrás e, e, na verdade, a cabeça do jogador, ele acha que ele ainda pode. Então, ele, ele acha que ele tem que estar em quarto o tempo todo. Enfim, pode ser isso um pouco, essa questão do, do Phoenix Suns, né? E, e todos esses rumores, lesões e tal, também vai, vai mexendo um pouco aí com a cabeça dos jogadores. Eu acho que o, o grande sinal de que eles estão frustrados e preocupa preocupados ali, foi naquele jogo contra o New Orleans Pelicans que o Zion dá uma enterrada no final do jogo, né? É claro que tem a regra es escrita de você não, não arremessar a bola, mas ele estava completamente livre, não é que a defesa estava ali na frente dele e ele tentou atacar. Não, ele estava completamente livre, não tinha ninguém ali, ele quis fazer o show dele, é, eu acho que no meu entender isso não tem nada demais. Mas o pessoal do Phoenix ficou extremamente nervoso, né? E para mim aquilo ali não é um nervosismo com o Zion em específico, senão com a própria frustração do time, né? Acaba descontando o adversário e isso é normal também. Então, acho que eu, eu torcedor do Phoenix, estaria um pouquinho preocupado, sim.
0: É, aparentemente se fechou mesmo, né? Porque assim, é. até pelo desempenho do time no playoff do ano passado, né? Que foi uma campanha fantástica na fase regular, né? E chegou nos playoffs, sofreu para ganhar do próprio Pelicans, é, foi uma série que foi para o jogo número 6 e depois foi eliminado então é, é, parece que a oportunidade foi realmente há dois anos contra o Milwaukee Bucks que o time estava pegando fogo estava uhum. ganhando de todo mundo estava jogando é, muito bonito, certinho aí depois também tem confusão do DeAndre Ayton que quer dinheiro que o time não quer muito pagar esperou 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 para ver se alguém vai vai fazer uma proposta para ele para poder fazer a dele então sei lá isso aí já deixa o cara meio descontente agora ele está machucado né machucou nesse jogo aí contra o Houston né Sim. e sei lá eu já não já não aposto em Phoenix contra absolutamente ninguém se você me perguntar hoje dos oito primeiros tirando é tirando o um sacramento talvez mas contra os principais aí não dá para colocar eles como favorito contra Clippers contra contra Denver contra Pelicans
1: contra Memphis contra Golden State contra Lakers contra ninguém acho que nem contra Portland Portland também vem vem num momento melhor agora depois que o Lillard voltou da lesão né é, são três vitórias consecutivas quer dizer tá tão embolado esse, essa Conferência Oeste, que três vitórias consecutivas jogou o Portland lá para o quarto lugar. Ele estava em décimo primeiro semana passada. New York Knicks, fogo de palha? Ah, eu acho que não é fogo de palha ali, mas também não é. Que não... O, o torcedor do Knicks, ele né, tem uma sequência de cinco vitórias seguidas, eles acham eles já acham que o time vai ser campeão, agora vai. Aquela coisa, né? Mas eu, eu, eu não acho que é para isso. São, são vitórias. Boas que eles tiveram, né? O, o Julius Randle, num momento bem importante aí para ele, mas são, o Jaylen assim, também né o Jalen Bronson também, né? E eu acho que tem uma coisa importante que o Tom Thibodeau fez, né? Que foi reduzir a rotação, é, porque assim, primeiro que ele já gosta de uma rotação um pouco menor, né? É, do seu jogador, então ele gosta de jogar ali com oito, oito para ele tá bom, hum, mais do que isso. Não precisa e, e eu acho que ele estava tá um pouco perdido também Com essa rotação mais estendida né Então o que ele fez? Ele é, batizou três jogadores ali O Ken Reddish, o Evan Fournier E o Derrick Rose Os três jogadores saíram da rotação São jogadores importantes né? O Ken Reddish ainda está no seu contrato de, de, de novato O Evan Fournier Um contrato de 18 milhões de dólares por ano E o Derrick Rose com todo o histórico que ele tem né? Obviamente não é aquele jogador que foi MVP há 10 anos atrás Uh, mas é um jogador que tem qualidade, tem, pode dar minutos de qualidade para a equipe. É, mas o, o Tom Thibodeau achou que esses jogadores uh, uh, não, não contribuíam para a equipe e deu certo, até agora deu certo, né? Vamos ver quanto tempo mais vai dar certo, né? Então, mas é aproveitar mesmo o momento do, do, do Jalen Bronson e do Julius Randle, que estão muito bem ofensivamente, principalmente, né? É, e colocar aí de novo a equipe numa posição de playoffs. Né? Dá, dá para ter uma esperançazinha. Eu acho que é, a posição do, do New York Knicks é basicamente essa: assim, né, é, de brigar ali por talvez um playoff direto ou via play-in mesmo. Né? O time é essa qualidade que tem.
0: É, os Knicks vão jogar no Natal esse ano, né? sempre jogam no Natal. Nova York é, o, é praticamente tradição jogar no Natal. Tô curioso para ver como é que eles vão chegar para esse jogo contra os 76ers dia 25. Por, por que eu tô falando isso? Porque esses momentos na temporada é, eles, são, eles são quase definitivos. Né? Se você chega, se, se Nova York consegue esses próximos oito dias aí, dá mais, né? Falta mais tempo que isso para Natal, faltam dez dias. dias. É, se eles conseguem, é, sei lá, chegar, eles estão com 15 e 13. Se eles conseguem chegar mais, melhor do que isso, né? Com um aproveitamento maior no Natal e ganham do Philadelphia em casa no Natal. Isso aí pode ser um grande fator na temporada para dar mais uma engrenada em Nova York. Agora, se chegar perdido, porque é, o jogo de Natal é um jogo importante. Sim. É um jogo, é uma, é uma rodada importante, é um dia marcante, né? E aí conseguir manter uma sequência até o All Star Game, né? O time jogando bem. Esses times engrenam. Sim. Os times, times ganham confiança. times começam a jogar melhor. times começam a incomodar muito mais os adversários. Nova York, há duas temporadas, chegou nos playoffs e foi uma grande decepção perder para o Atlanta do jeito que perdeu. Sim. Daí a temporada passada foi uma grande decepção mesmo, né? com todos os problemas Campbell Walker com o Tibor, O Julius Randle não teve o mesmo ano. Esse ano ele está jogando bem de novo. Então, sei lá, eu tô curioso para ver Nova York depois do Natal. Tomara que eles cheguem bem no Natal e tomara que eles vençam os
1: 76ers. É, um eles têm uma sequência de jogos interessante, né? Porque, assim, é, eles jogam de novo em Chicago nessa sexta-feira e depois jogam em Indiana. Depois vem para a sequência de quatro jogos em casa, que termina com esse jogo do Natal contra a Filadélfia. Só que os três adversários são, são dizer, chatinhos, né? Porque um é o Golden State Warriors, Jogando fora de casa, aparentemente não está assustando o pessoal, né? É, você tem um Toronto Raptors e você tem de novo o Chicago Bulls, né? Que está no momento ruim. Então eles é, é possível eles chegarem aí numa sequência desses quatro jogos. Na verdade são cinco jogos até o Natal, né? É, uma sequência de quatro vitórias e uma derrota. É, é bem possível. E isso. 3-2
0: é, até que seja, né?
1: É, é já, difícil já...
0: ganhar do mesmo adversário duas vezes tentar... e tentar... Três, então, é mais Nem difícil ainda, né? É, São três é.
1: jogos contra os Bulls em dez dias. Exato, exato. Então. É, é o time que pode chegar bem e. e... Dá, Como você falou. Não dá para
0: entender essas tabelas
1: da NBA, né? Agora eles estão fazendo mais esses jogos próximos, né? Então. O Knicks foi jogar em Chicago, então já fica mais uma noite lá e joga duas vezes. Né? Isso, é, por um lado, eu não gosto muito, que é, é ruim você ficar vendo o time jogando é, duas vezes seguidas contra o mesmo adversário. Eu, pelo menos, não gosto tanto. Né? Mas, por outro lado, você é, é uma viagem a menos. Né? Porque você já mata ali a, a viagem para Chicago já uma vez só. Não precisa ir duas vezes a Chicago. Né? Enfim, é, tem, tudo tem lado bom lado ruim. É, mas é, mas a tabela é muito puxada ali. A tabela é muito puxada. E quando eu, eu vejo jogadores aí em dezembro jogando 40, 42 minutos, é, eu fico um pouco preocupado, né? Porque uma hora, se puxar demais essa corda, uma hora ela pode estourar. É, porque esse também é o um grande
0: problema do Brooklyn Nets, né? Porque o time está jogando, está ganhando, está bem, mas jogadores estão com a minutagem muito alta, especialmente os principais jogadores, né? Então, é um problema aí para o Jack Von se ele vai conseguir manter uh, o time ganhando e controlar a minutagem dos seus principais jogadores da temporada. O Kevin Duran e o Irving estão com muitos minutos dentro de quadro. Mas o time está ganhando, então não tem ninguém muito falando a respeito. Até alguém se machucar.
1: Exatamente, né? Os dois aí acima de 36 minutos por jogo é, é bastante preocupante, sim. Acredito que agora que o time. É, volta a ter mais opções, né? tá um pouco mais completo, ou seja, voltou o Set Curry, o Ben Simmons voltou de novo, Joe Harris já entrando num ritmo, o TJ Warren voltou a jogar, né, depois de dois anos parado, é, talvez o técnico Jack Vaughn consiga é, colocar um pouco menos, né, colocar ali 32, 33 minutos por jogo, esses dois jogadores, né, até mesmo porque agora sim, parece que eu, quando o Brooklyn Nets não fala não, não se fala mais o que está acontecendo no, em Brooklyn fora de quadra, o time parece que dá uma engrenada, né? Então ótima sequência de vitórias aí para a equipe é, que vem é, jogando cada vez melhor, principalmente defendendo né? se a gente pega as estatísticas é, quando o Steve Nash era o técnico e agora com o Jack Vaughn, a defesa melhorou consideravelmente, né? Então está numa sequência aí de oito vitórias nos últimos nove jogos e isso pode ser que dê uma tranquilidade maior para o que vão é, poupar, né, dar uma segurada principalmente nesses dois jogadores. Ele tirou os titulares é, do último jogo em Indiana, então não jogou nem o Seth Curry, nem o Kevin eles Durant. Ganharam, né? e eles ganharam, né? Com os reservas tiveram uma ótima partida. É, inclusive uma das coisas que foi é, comentada positivamente foi como os titulares que estavam acompanhando o jogo estavam apoiando os jogadores que estavam ali os reservas, né? Pela vitória. É, muito comemorando mesmo com os caras, e isso parece que tá mudando um pouco o clima lá em Brooklyn. Eli. Você não fica curioso, não, Gui, de
0: saber assim de alguém poder te falar a total verdade de como era a relação do Steve Nash com esses jogadores? que parece que devia ser realmente um lixo, né? O vestiário devia ser muito ruim, é, devia ser uma situação tenebrosa, porque, pô, Sai o técnico, o time começa a jogar, né? É óbvio que não é uma coincidência, óbvio que tinha alguma coisa ali que não estava bem resolvida e tanto que o cara foi mandado embora, né? Tanto que o Duran pediu a cabeça do técnico, né? e esperaram sei nem um mês de temporada para mandar o cara embora. Então é... É óbvio que tinha. Eu fico extremamente curioso de saber a verdade, de saber, tipo, alguém fala assim, cara, eu vou te contar tudo o que aconteceu ali dentro, você vai entender o que, que rolou.
1: Saberemos, saberemos. Será? Ah, eu acho que um dia vem, vem à tona isso daí. Mas eu acho que não vai ser já, não. É, agora é muito difícil sair alguma coisa, a não ser que alguém, queira ali, alguém esteja ali dentro <risos> querendo que o negócio vá mal, entendeu? É, mas, mas eu acho que um dia essa verdade sai, né? Eu estou até acompanhando aqui, é, assistindo no Star Plus, o documentário dos Lakers, né? O Legacy, toda a história dos Lakers, e aí, lógico, são coisas que já, já se eram sabidas até mesmo a época, né? Mas mostrando ali o momento do, 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 do o conflito que tinha entre o Shaq e o Kobe né? É, então, assim, agora sai mais coisa, né? Porque você tem a declaração do cheque você tem a declaração dos outros jogadores, do próprio Phil Jackson. Então, a gente, uma hora sai, né? pode ser que a gente tenha que esperar um pouquinho, mas eu imagino que a relação ali nem tivesse mais ali. Porque depois de pedir a cabeça, o que, que, que os caras vão conversar? O que, que o técnico vai falar com o jogador que pediu a cabeça dele? Né? Ele vai falar, é óbvio, que é a função dele, mas o jogador vai falar: ok, ok, eu faço o que eu quiser. Né? E, e aí o problema é que isso contagia com todos os outros Porque os outros estão assim, isso aqui vai cair Então por que eu vou fazer o que ele quer? né Então é, imagino que não, não devia estar uma situação fácil ali é, Mas agora aparentemente as coisas estão mais calmas Sem polêmicas fora de quadra O time completo defendendo melhor E jogando no ataque de uma maneira mais coletiva também não é simplesmente dar a bola para Kevin Durant e Kyrie Irving. Ah, joga aí, resolve aí, acha alguma coisa para gente. Não, eles estão jogando um pouco melhor também no ataque. E isso, para os adversários, pode ser um pouco preocupante.
0: O meu tio, meu, eu sou sobrinho do Chico Formiga, né? Grande técnico, foi técnico do Santos, meninos da vila, vice-campeão brasileiro, muitas vezes campeão paulista, campeão mundial como jogador com o Santos, naquela época lá dos 60 e tudo mais. E ele sempre falava que o mais difícil e ele foi técnico durante muitos anos, né? E eh, ele falava que o mais difícil não é porque cê, ele falava que ser técnico era muito fácil, né? O conhecimento que você tinha ali, você desenhar, a jogada, fazer com que o time jogue do jeito que você quer, isso era o mais fácil. Agora, o mais difícil é comprar o jogador que você tá certo e que isso aí vai dar resultado e que isso vai e fazer o fazer o jogador jogar do jeito que você quer que ele jogue. Né? Isso aí era o mais complicado, porque é uma relação ela já não é nem profissional mais, é uma relação pessoal Sim. praticamente com o cara né? você, o, o cara precisa confiar em você, o cara precisa ganhar, precisa ganhar a confiança do técnico, se o cara não tiver a confiança do técnico, não tem como ir para frente, né? o cara realmente como você falou, ele faz o que ele quer ele fala, esse cara tá errado, ele não sabe nada, eu vou fazer o que eu quiser
1: Exato, exato e, e, e aí contagia, né? Porque não é não é que é isso, jogador... Aí começa a
0: ver que vai dar certo, começa a ganhar. E aí... Isso.
1: né? Não é porque o jogador que está ali com, com o cara que não está de acordo mais com o técnico, ele está escutando, está sendo influenciado porque o, o, o outro jogador está falando... Não, não, é só na atitude. Pela atitude, ele falou, opa, aqui, isso aqui não vai dar certo. Ixi, deixa eu pensar no meu aqui também. E aí cada um começa a pensar no seu e cada um rema para um lado. Esse que é o problema. Agora, se tem um técnico que consegue comprar um, dois jogadores, esses dois jogadores vão atrás do técnico, aí os outros também vêm. O inverso é verdadeiro também. É, e é o que parece que está acontecendo agora com a equipe do, do Brooklyn Nets. Parece que está engrenando. De novo, defensivamente, eles melhoraram nas estatísticas. Claramente, você vê que é um time que defende melhor. E no ataque, você vê um envolvimento maior dos outros jogadores que não são chamados Kyrie Irving e Kevin Durant.
0: Perfeito, Guilherme. Então fechamos aí o nosso podcast dessa semana.
1: Fechamos o podcast dessa semana aí. Muita coisa acontecendo. Rodada de Natal chegando. Então semana que vem não vamos falar dessa rodada de Natal, né? Porque no final de é das é contas, isso, né? não Mas, nesse domingo ser... do outro já é Natal.
0: É isso aí, estou esperando o meu presente. Aliás, manda um grande abraço para o Juarez aí também, viu, Guilherme? Pode deixar, <risos> será dado. <risos> valeu, valeu, gente. É um grande abraço a todos. Obrigado. Na quadra, volta na semana que vem. Vamos falar desses quatro jogos de Natal e o momento dos times que vão jogar essa rodada decisiva aí no domingão, dia 25.